0: Misschien merkten jullie het vorige week al. We konden niet benoemen wie nou deze week zou spreken. En dat is wel heel raar, want wij hebben altijd heel veel... in het onderwijsteam heel veel aandacht voor het sprekersrooster. En hoe dit nou dit keer kon misgaan, hoe we er overheen hebben gekeken... we begrepen er helemaal niks van. En er werd op korte termijn niet iemand gevonden om daar een invulling aan te geven. Maar... Ik vaarde van God uit van... Heer, ik wil deze morgen spreken. Daar had ik helemaal vrede over. Ik vond het heel bijzonder. Ik had ook meteen het thema in mijn hart. En dat vind ik wel heel mooi. En deze situatie was voor mij meteen een mooie aanleiding... om eens na te denken hoe je in geloof... met stress en problemen omgaat. In de dagelijkse praktijk. En dus het onderwerp van deze morgen. Hoe ga je om... Met de problemen, of zoals tegenwoordig eufemistisch wordt uitgedrukt. met de uitdagingen. waarmee we geconfronteerd worden. Hoe voorkom je om nou in beslag genomen te worden. door je moeilijkheden, door je problemen? Maak me wel eens wat zorgen. Eerst eens een vraagje stellen. Is er iemand die zich nooit zorgen maakt? Ik vermoed al zoiets. Ik zou bijna de vraag willen toespitsen wie is de afgelopen week geweest die ze nergens zorgen over heeft gemaakt. Nou, dat konden wij dus al niet zeggen. <laughs> Sowieso niet. We hebben daar allemaal last van. Zorgzaam is goed. Zorgzaamheid is goed dat je voor elkaar zorgt en naar elkaar omziet. Maar zorgen maken is absoluut niet het plan van God voor ons. Echt niet. Hij wijschuwt daar zoveel voor. En in de theorie in ons hoofd weten we het wel. Maar hoe als er echt voor komen te staan. Als er een storm in je leven opsteekt. En wat ik daarnet al liet blijken. Voor de een is het een heftige storm. En voor de ander is het mm, een beetje meer wind. Oké. Okay. Dat is zo verschillend per persoon. Van je persoonlijkheid en wat je allemaal hebt. Meegemaakt. Ik weet, ik heb in mijn verleden heel veel geworsteld met zorgen maken. Druk maken over allerlei dingen, de meest gekke dingen. Ik heb steeds stemmen. De... heer, u zorgt voor mij. U zorgt voor mij, ik wil me geen zorgen maken. En uiteindelijk is het allemaal wat minder geworden. Maar ik heb jullie uh, al vaker verteld over mijn voorval van uh, nu precies zes jaar geleden. In september 2017. Laten we voor een weekendje even naar... Uh, Nederland kwamen voor de bruiloft van Sharon. En we dreigden het, vliegveld, het vliegtuig te missen. En het had zo'n geweldige impact op mij. Echt. Het was een hele heftige storm voor mij. Maar gelukkig had ik naast mij mijn vrouw Hermine. En die was de rust zelf. Die bad. En zei: Jezus zegt dat we het vliegtuig halen. Maar ik kon het op dat moment echt niet pakken. Ik was zo in beslag genomen. Door die storm, door het probleem. Nou, jullie kennen het verhaal. Maar zoals je het nu ook alweer... Iedere keer komt het bij mij naar voren. Die gebeurtenis was een confrontatie van God met mijn probleem. van Peter, echt... Moet er anders mee omgaan. Moet er echt anders mee omgaan. Hoe vertrouw je op God in die moeilijkheden opduiken? Als er echt een storm over jou... Gaat. Het is vanmorgen echt heel praktisch voor iedereen. Hoe kun je de rust en vrede bewaren en op God vertrouwen. Jezus zei tegen zijn discipelen: opgevallen: de discipelen hebben twee stormen meegemaakt. Hè? Twee keer een storm. Eén keer dat Jezus in de boot was en één keer dat hij naar de boot toe kwam. Dus de eerste keer uh, dat hij bij hun in de boot zat. Ik heb me wel eens voorzitten stellen. Die golven verslagen over dat schip heen. En volgens mij hadden ze toen nog helemaal geen kajuiten. dat Lijkt mij in die tijd. Dat was nog helemaal niet. En hij lag rustig te slapen in de boot. Ik denk, hij moet toch nat geworden zijn. Van... Maar nee, Jezus sliep. Volmaakte vrede bij hem. In die enorme storm. Waar de discipelen gewoon hier vergaan. He? En wat zei Jezus tegen hun, waar is jullie geloof? Dat was namelijk gebeurd. Jezus had gezegd, we gaan naar de overkant varen. We gaan naar de overkant. En als je dat pakt, het is vaak zo praktisch, zo geloof op zijn woord, weet je, we gaan naar de overkant. En dat had hij beloofd en dat waren ze uit het oog verloren. Ze keken naar die storm. En ik kan me dat goed voorstellen als het heftig om je heen gaat. Maar je hebt Jezus aan boord, je denkt. Hij laat zich echt niet verdrinken, <lacht> absoluut niet. Waar richt je je ogen op? En dat is concreet en praktisch voor ons elke dag. Ik was er bij mezelf ook vaak van: Waarom? Uh, ik zou meer van Gods kracht willen zien, van Gods aanwezigheid in onze levens. Je ziet het best wel, kleine dingen, maar ik zou veel meer Gods kracht willen zien. En dat heeft hier ook echt mee te maken. Echt beseffen beseffen dat hij altijd bij ons is altijd en hij is een echt een goede vader een echte vader die altijd bij ons is en die ons helpt hij wil ons voorzien in alles wat we nodig hebben hij is echt betrokken bij ons en dat mogen we echt vertrouwen en echt geloven en zegt nu niet te snel ja want het puntje komt bij het paaltje, wanneer je echt in zo'n situatie voorkomt, dan blijkt pas hoe je daar tegenover staat. In Matthäus 14 zit de tweede storm. Hè? Zit Petrus en de discipelen zitten in een boot. En als je het verhaal goed leest, dan hadden ze van het gezien van... jongens, dit wordt niet wat. Jezus zei, jullie moeten de overkant overkamp varen... En hij stuurde ze echt onder dwang, stuurde ze weg. Maar ze waren vissers, ze konden best goed het weerlezen van, uh, er komt wel wat aan, weet je wel, een storm. Maar die storm, ze moesten van Jezus naar de overkant. En midden in die storm komt Jezus naar die boot toe lopen. Zichtbaar voor hen. In het begin dachten ze, van geest, maar Jezus komt dichterbij. En ze zien dat het Jezus is. Oh, hij wandelt zomaar over die golven. En Peter zei, heer, mag ik naar u toekomen? Ook over dat water lopen. Hij keek naar Jezus. En Jezus zei, kom. Jezus, er zit zo'n diepe les in voor ons. Jezus is daar, fysiek aanwezig, zichtbaar voor hem. Kijk naar Jezus en zolang hij naar Jezus keek, ging het goed. Maar toen raakte hij onder de indruk van die omstandigheden, van die golven om hem heen. En keek hij naar de golven en zakte hij door het ijs, sorry, door het water omdat hij zijn blik verlegde. Hetzelfde geldt voor ons. We mogen weten. Weten dat Jezus bij ons is. En onze blik steeds op hem richten. Ik zit er te Soms denk ik, wat mankeert er nou aan ons geloof? Het heeft alleen met geloof te maken. Ik heb wel zitten denken van hoe lezen we sommige aspecten van de Bijbel. Ik wil er heel voorzichtig in zijn. Misschien lezen we het wel als een non-fictieboek. Dat we denken, dat is een geloofsheld voor mij. En dat kun je wel eens hebben. Hè. Door bepaalde helden word je zo aangesproken. Je wil zijn zoals hem. Maar dat kan niet. Want je mist de kracht. Hij is wel een voorbeeld voor jou... En er was een een gedachte bij mij gisteren. Ik vond het wel heel speciaal eigenlijk. Hoe kijk je naar sommige aspecten van de Bijbel? Zie het alleen als voorbeeld? Of weet je ook van nee. Hij geeft ons de kracht ervoor. Hij roept ons ervoor om te worden zoals Jezus is. Ik hoop dat jullie me goed in begrijpen. begrijpen. Hij bedoelde. Jezus sprak niet alleen voor zijn discipelen. Maar ook voor ons in het hier en nu. Jezus was heel serieus. Er schijnt ook een boek over te zijn. Hè? Wat was Jezus? Dat nou, was serieus bedoelen wat hij zei. Zoiets. Maar zij hadden toen nog niet de heilige geest. Wij hebben de heilige geest. En daarom hoeven we Jezus niet meer letterlijk voor ogen te zien. Maar met ons hart weten we dat hij bij ons is. Mijn conclusie is het hele probleem ligt nu aan het, ons gebrek aan geloof en het vertrouwen op hem. Als ook maar een fractie van geloof hebben. Dan zal hij wel beantwoorden. De vorige keer was het boek benoemd. Imagine Heaven. Dat heeft bij mij ook een hele diepe indruk gemaakt. en mij ook ontzettend geholpen. Zelfs mensen als in de overleden zijn. In zo'n bijna doodervaring En in die tussenfase zitten. Dat heb ik gemerkt in sommige voorbeelden in het boek. Dan geeft God hun de kans. Zonder hun dat op hun hart te leggen. Maar hij geeft de ruimte. Om zich toch te herinneren, vroeger op, op de zondagsschool heb ik gehoord over vergevingen. dat mensen ze, dan op zo'n moment nog kunnen uitroepen, heer vergeef mij. En dan breekt het licht door. denken, wauw heer, we bent u goed. We bent u ongelooflijk goed. Als hij maar een fractie van een geloof ziet, als een mosterdzaadje bij ons, dan haakt hij erop in. Hij wil helemaal niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat mensen behouden worden. Wat een liefdevolle vader hebben wij. Oh, zo heel langzamerhand besef ik meer en meer hoe reëel zijn liefde is. En dat hij wil dat ik hem overal in betrek. En ook verwacht dat hij handelt. En daar gaan we zo meteen best op voor. Daar gaan we dieper op in. Maar we moeten het vragen in geloof. En soms wat, antwoordt hij ook niet zoals je verwacht. Soms benen er nog niet aan toe. Als een kind aan zijn vader zou vragen: Mag ik de autosleutels? Ja, beter nog maar van niet. Daar ben je nog niet aan toe. Dan moet je eerst nog eventjes wat vergroeien. Zo moeten wij soms ook groeien. Soms groe- bidden we voor grotere dingen dan we eigenlijk aan toe zijn. Dat het boek van Reiner Bonkers sprak me ook zo ontzettend aan. Dat het hele proces van hem in zijn leven is zo mooi om te lezen. Hoe zijn eerste bekeerling. en hoe moest hij groeien was echt een heel, heel verhaal. Uiteindelijk. miljoen mensen voor hem waar hij het evangelie van God aan mag uitleggen. Het is een groeiproces. Maar let op wat hij zegt. Zo is het ook afhankelijk van onze motieven. Met wat voor motieven vraag je? Is het zelfzuchtig? En stemt het overeen met Gods wil? En soms zien we geen antwoord. Maar ondanks alles al ervaar je geen antwoord. Vertrouw hem, vertrouw hem, vertrouw hem. Je mag hem blijven vertrouwen op Psalm 139 voor mij nog altijd een enorme steun is he? heer u ziet op mij, u legt uw handen op mij u kent mijn gaan en mijn zitten, mijn opstaan en mijn liggen dat is waarheid, dat is niet een non-fictie roman dat is waarheid, geloof dat met ons hele hart met onze hele ziel, met ons hele verstand dit was de inleiding, de aanleiding... voor de boodschap die ik vanmorgen wil brengen. En die is zo mooi, hè? Echt. We gaan een tekst lezen uit... Filippense 4, vers 6 en 7. Filippense 4, vers 6 en 7. En ik heb hier toch... Ik zou me hier toch in de MBG staan, maar... omdat ik... Ja, in de oorsprong van die toch altijd nog. Dat staat me het meest bij eigenlijk. Wees in geen ding bezorgd. In geen ding bezorgd. Maar laat bij alles. Uw wensen. Door gemet, gebed en smeking. Met dankzegging bekend worden van God. Bij God. En de vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Zal uw harten en uw gedachten behoeden. In Christus Jezus. Laat hun. Enorme, rijke tekst. We gaan daarop in zo. En de tweede tekst is uit Matthäus 6, vers 33, maar zoekt eerst het Koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid en al die dingen zullen er allemaal bij gegeven worden. Daar gaan we nu even niet op, op in. Even kort door de bocht. We geloven God voor onze toekomst, ons heil, maar geloven we ook Hem? Hier in ons dagelijks leven. Op dit moment. Willen we hem daarin betrekken. Geloof ons met ons hele hart. Dat hij zo bij ons betrokken is. Hebben we die verwachting. Jezus moedigt ons aan. Hij zegt bid, zoekt, klopt. En je zult vinden in Matthäus 7, vers 7 tot 8. Hij moedigt ons aan. Hij verhoort ons. Als je het allemaal leest. Wat Jezus allemaal. De discipelen ook steeds maar aan. Waar is jullie geloof. Waarom zo'n klein geloof. Hij verhoort ons vaak. En dat is ook een aspect. Maar herkennen. En erkennen we dat ook. Zoals ik vanmorgen eerder al aangaf. Van die spreekbeurt vanmorgen. Ik ervaarde persoonlijk echt God in. Maar je moet het wel willen zien. Willen horen. God sprak. Tot mij gewoon heel. Ja, hoe hij je het spreken? Gewoon een indruk. En ik merkte dat hij daar blij mee was. En ik was blij dat ik dat mocht doen vanmorgen. Dus herkennen en erkennen we dat ook. Wat is dus de oorzaak van onze bezorgdheid? Dus denk ik, gebrek in vertrouwen in God en in zijn liefde. Bezorgdheid is een teken, een teken van of. We kunnen niet geloven dat God zoveel van ons houdt en zo bij ons betrokken is. Of we beseffen niet dat Hij altijd voor ons zorgt. Ieder moment van de dag. Of dan zou ik ook altijd denken van, we denken dat het niet voor deze tijd bedoeld is. Maar Jezus was echt heel reëel. Het is van onze tijd. En nu gaan we echt de diepte in. Onze gedachten worden vaak geïnteresseerd door onze omstandigheden door de golven van de storm en de wind worden daar soms zo door gepakt we focussen op de moeilijkheden de situatie in plaats van onze blik op Jezus te richten het vroeger was eerder gezegd en Andrew Wormick was voor mij daar uh, heel lang geleden al een voorbeeld in hij riep maar steeds uit van waar je je aandacht op focust daar word je gevoeliger voor you focus, your attention upon you became sensitive for it en dat is een enorme waarheid als je focust op je probleem wordt je probleem groter je gaat er steeds meer dingen bij halen en er is geen ruimte meer voor Jezus ik weet waar ik over praat focussen is mediteren denken over zorgen maken is niks anders dan mediteren mediteren over het probleem waar je mee bezig bent Mediteer je op het probleem of mediteer je op het koninkrijk van God? Vandaar zoek eerst het koninkrijk van God. We moeten erin een bewuste keuze maken. We moeten erbij stilstaan op dat moment. En ik weet dat kan verschrikkelijk moeilijk zijn als die omstandigheden imponerend zijn. Maar Paulus geeft in deze tekst echt de oplossing. Hij zegt wees geen ding, geen onderdeel, wat dan ook, niets, bezorgd, maar laat bij alles, ook weer alles, uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Gebed. Weet u, nee. echt bemoedigend. Alleen al het feit dat je gaat bidden. Alleen al het feit dat je die opstandigheid, die keus kunt maken en gaat bidden en naar God toe gaat, is geloof. Het is goed dat je doordringt. Het feit dat je op dat moment gaat bidden is het teken van, Heer, ik vertrouw op u. En God pakt dat moment. En die zal je helpen, die zal je horen. Dus, gebid. Bid met alle emoties. Met alles wat je in, in je voelt. Dat blijkt wel uit dit gedeelte. Met gebed en met smeking. Kom je naar God. Met alles wat je erbij voelt mag je naar hem uitspreken. Alles wat je bezighoudt. Maak het bekend bij hem. En blijf het bij hem brengen. Breng het. Aandacht waar hij moet liggen. Namelijk bij God. Bij zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Vertel hem alles wat je bezighoudt. Dat staat ook ergens in spreuken. drie, geloof ik. Heel concreet. Bespreek het met hem. En dan. Deze tekst is zo mooi. Doe het net zo lang. Totdat je de vrede van God. In je hart ervaart. Dan weet je dat je verhoord bent. Bid net zo lang tot je de vrede van God, Heer, ik weet het, vroeger ook mijn worstelingen, Heer, ik vertrouw op U, geef het er nu. En uiteindelijk, uiteindelijk, en dat kan voor sommige procedures, voor andere korter, ik denk als je het meer en meer doet, dat je sneller zijn volledige vrede zult ervaren. Dat je zo'n vrede ervaart die alle verstand te boven gaat. En die je hartje. En je gedachten zal behoeden. Die omstandigheden hebben geen invloed meer in jou. In Christus Jezus. Een ander aspect is. Wat hij hier zegt is dankzegging. Dankzegging is ook heel belangrijk. Dankzegging voor zijn belofte. Voor alles wat hij gezegd heeft. Ik zal meteen wat ingaan op beloftes die hij gezegd heeft. En die waar zijn. Waarop ik ja en amen zeg. Dat je dat realiseert. Dat je daarover nadenkt. Maar ook wat hij al gedaan heeft in je leven. Er zijn hele specifieke momenten in mijn leven waarop ik terugkijk. Heer, wat heeft u daar mij gezegend. Wat heeft u mij verhoord. Wat heeft u naar mij omgezien. Blijf net zo lang bidden. En zeggen totdat je zijn vrede, zijn rust ervaart. Moet je opletten op Jezus. Jezus is hier ook doorheen gegaan. Jezus heeft ook pijn en zorg gehad, Echt. In de hof van Gethsemane. Zaten ze bij stil. In de hof van Gethsemane. Toen kwam het allemaal zo op hem af. Alles wat er moest gebeuren. Ik denk veel breder. Ook alles van de wereld kwam op zijn schouders te liggen. Hij zweepte bloeddruppels. Ongekende. Ongekende. Stress moet hij ergens. Toch ervaren hebben. Waarder stress. Vader indien het mogelijk is. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. Maar Uw wil geschieden. Hij ging naar zijn discipelen. Die hij had achtergelaten. Zijn beste vrienden. Kunnen jullie niet één uur met mij waken? De discipelen beschaamden zich. En hij ging weer terug. Naar zijn eigen binnenkamer. En opnieuw bad hij. vader. Vader, is mogelijk? Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Oeh, we kunnen er nog geen voorstelling van maken. Ik kan er nog geen voorstelling van maken. Wat hij en vader moest hebben. Heer, mijn vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Weer naar zijn discipelen. En weer sliepen zij. En is weer teruggegaan. En toen weer, weer bidden. Vader, heel vol. Vader, niet mogelijk, maar u wil. Uw wil geschieden. Toen kreeg hij vrede. Ik geloof op dat moment dat hij de overwinning heeft behaald. Op dat moment in de hof van Gethsemane. Hoe hij vocht met de dingen die op hem afkwamen. Voor mij niet te bevatten gewoon. Maar als iemand zweetruppels. Als bloed zweet. Dat moet wel heel heel ontzettend zijn. Maar hij kreeg vrede. Toen had hij rust. Oh, de beloften die God ons gegeven heeft. Ik wil een paar noemen. Er zijn er zoveel en die zijn reëel. Voor ons, voor nu, voor elke dag. In 1 Peter 5 7 staat. Uh, MBG zegt, dat zit me altijd nog het best in het hoofd van. Leg beko- werp uw is op hem. Want hij zorgt voor u. Hij zorgt voor u. Maar ik vind de MBV NBV, ik vind het ook wel een hele mooie vertaling hoor. Leg de last van uw zorgen op hem. Want u ligt na aan het hart Zo'n intimiteit. Zo'n verliefde uit. En prachtig. En er komen anderen tegen. Die we ook we hebben wel heel diep raken. Psalm 56. Vers 3 en 4a. Dat is David. Die zo belaagd wordt door zijn vijanden. Mensen om hem heen. Hij was gevangen genomen toen geloof ik. In een gat. Doet er verder allemaal niet toe die situatie. Maar hij zat echt enorm in het nauw. En die psalm is heerlijk om te lezen. Om je te bemoedigen. En daar staat op de dag dat ik vrees. Vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. En zijn woord en zijn belofte. Heel de belofte van God over zijn leven. Van wie God is. Voor ogen. En dan. Direct erachteraan in vers 4. Zie je het hele gebeuren. Omswitchen. En daar staat, op God vertrouw ik, ik vrees niet. Hij begon met angst, met vrees. En hij vertrouwde op God. Focus op God. En toen, omgedraaid, op God vertrouw ik, ik vrees niet. En dat komt later in die Psalm ook weer terug. Wauw, een voorbeeld voor ons. Dus hou alsjeblieft voor ogen de Matthäus. 6 vers 33 zoek is het koninkrijk van God en al het andere het komt erbij. Dat zal God geven. Nog om iets echt voor ogen te houden wat waarheid is. Is Matthäus 28 vers 20 toen Jezus naar de hemel ging. En hij zei ik ben met u. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Laat ik dat voor ogen houden. Denk aan dat hij ons door en door kent en weet. Psalm 139. Nou ja, zo zijn er nog wat teksten die hier bestaan. Maar de Bijbel staat er vol van. Daarom is het belangrijk dat we ons het woord op ons nemen. Dus nog even doorgaan op die tekst van Filippense. Vers 6. In geen ding bezorgd zijn. Elke situatie, alles mag je bij hem voorleggen in gebed en smeking met al je emoties en het resultaat is dat we de vrede van God gaan ervaren elke keer dat we de neiging hebben ons zorgen te maken elke keer dat we de neiging hebben dat we zorgen gaan maken mag je zien als een oproep van God kom bij mij dus een oproep kom bij mij kom mij Het is tijd dat je mij gaat zoeken. Mij gaat bidden. En de ontnuchterende werkelijkheid is vaak dat we. Hoe meer we ons zorgen maken. Hoe minder je bidt. En dat is die ervaring die ik had bij de vliegtuig. Ik kon onmogelijk bidden op dat moment. Ik zat zo vast. Zo vast met focus op die omstandigheden. Ik moet het vliegtuig halen. Idioot gewoon. Maar ik zat helemaal vast. En dan ben ik zo blij dat ik hem minder naast me heb. Die zei nee, vermaak rustig. Hè? God zegt, we gaan het vliegtuig halen. Het was een compleet wonder, we hebben dat vliegtuig gehaald. Maar dit is echt een waarheid. Jongens, laten we niet focussen op die omstandigheden. Het omgekeerde is waar. Hoe meer je bidt, hoe meer je mediteert, hoe minder je zorgen maakt. Ja, dat wou ik vanmorgen met jullie delen dat we bewuste keuzes maken. Het eerste, het eerste het fractie van het geloof hè? als een mosterdzaadje. Jezus heeft zoveel gezegd, weet je wel? En indien je geloof hebt als een mosterdzaadje, en dan bedoelde die serieus, ik denk wel. Als je tegen deze berg zet verplaats je en hij verplaatst zich in zee, als je een geloof hebt als een mosterdzaadje. Hetzelfde zei hij ook over die vijgenboom, weet je? Wel? En hij zei dat op een zo'n Natuurlijke manier. En soms was hij boos over het ongeloof van zijn discipelen. Toen hij van die berg van die verheerlijkingen. Ze konden die boze geest uit die jongen niet uitdrijven. Toen was hij echt gewoon. Eigenlijk hij het een discipelen. Van, waarom geloven jullie niet? Het is de gewoonste zaak van de wereld. Jezus wil ons gewoon inprenten van geloof, geloof, geloof. Wat ik je zeg. Heel normaal. Dat is voor hem heel normaal. Dat verwacht hij van ons. Samenvatting van dit gedeelte: Dus geloof dat God bij je is. En bij jou betrokken is. Dat hij altijd voor je zorgt. Hij hoort je altijd. Laat geen bezorgdheid toe in je leven. Zodra je het voelt opkomen ga naar hem toe. Zoek het koninkrijk van God. Het is een signaal van hem. Om hulp bij hem te zoeken. Ga niet mediteren over je moeilijkheden. Je problemen. Het verschil met zorgzaamheid. Hè? Daar mag je best goed over nadenken. Maar richt je aandacht op Gods belofte. Op zijn woorden. Zijn zorg en zijn liefde voor jou. Hij is onze papa. Vertel hem concreet van je moeilijkheden. En vraag hem om hulp. En bedenk. En bedank hem. Voor al die keren. Dat hij je in het verleden heeft voorzien. Hemelse Vader, dank u wel, dank u wel Jezus, dat u ons de Vader heeft laten zien. Dank u wel dat u ons leert hoe we in dit leven mogen leven met u. Dat we naar u toe mogen komen, altijd. Heerlijk bid u, we hebben zo daar uw kracht in nodig. Het stukje geloof, Heer, om het bij u te zoeken. En we naar u zullen toe gaan, iedere keer dat de omstandigheden ons. Dreigen over ons heen te komen. Heer, dank u wel dat we naar u toe mogen gaan. En ik bid u zo voor mijn broers en zussen hier, dat ze dit voor ogen mogen houden. Het is eigenlijk zo eenvoudig, het is niet moeilijk, heer. Het is niet moeilijk. Het enige wat u vraagt is: vertrouw mij. Geloof mij. Geloof dat ik bij je ben. Heer, en dat wil ik eigenlijk importeren vanmorgen aan de gemeente, aan deze mensen hier, heer. Heer, het vertrouwen op u. De liefde van u, Jezus. De liefde van u voor ons allemaal. Dank u wel, Heer Jezus. En daarin zegen ik jullie allemaal. Zegen jullie. Met dat geloof. In Jezus' naam. Amen.